0: 皆さん、こんにちは、安西です。こんにちは、舘野です。はい、というわけで、えー、カルティベースラジオのプレイフルラジオのね第2回目ということで
1: 、2回目ですか
0: いやー、第1回目がすごい好評でね、舘野さん。<笑><笑>大好評でね。はい、SNS でもバズり散らかしてましたけど、ね。<笑>バズり散らかす様子あったかな<笑>そうですね。まあ、実際にはね、あの、2分前ぐらいに1本目撮ってたんで、まだね、あの編集すらしてないステータスなんで、ちょっとどうなっているかはか炎上していないことを祈りますけど、これ
1: を。怒<笑>られがちだからね。<笑>まあまあ、ねそう怒られるには、怒られるには、ちょっと紙一重なんでね
0: 。そうですね。まあ、とはいえね、1本目はそんな炎上してたら、この2本目は世に出ないでしょうけど。<笑><笑>おくらいでいいだね<笑>な。そうですね。はい。で、そんなまあ2回目なんですけど、うん、あの、まあ、僕らがね、遊び心とか、遊びとか、プレイフルを、まあ、これまでの実践とか、まあ、なんなら研究する上でもすごい大事にしてきたっていう話はね、ちょっと15の夜のエピソードとか、はいえー、観覧車ブレストのエピソードとか、まあ、ちょっと、<笑>あの、したんですけど、はいはい、改めて、まあ、プレイフルとかとは何かとか遊びとは何かを言語化する前に何、うんんうん、でさそのプレイフル的な考え方っていうのをだ、うん、大事だと思ってるのかなぜプレイフルが大事なのかっていうところを、うん、ちょっと言語化を迫りたいんですよねそうだね、うん、でまあそう簡単に答え出ないかもしれないけれども、うん、なんか世の中に多分遊びが大事だって言,言論は少なからずあって、うんうんうんえー、そのすべてに共感するわけじゃないじゃないですか、我々って
1: 。そうだね、なんか、うん、キーワードだけ見たらね、同じこと言ってるようであるけど、<笑>でも、そうじゃないんだよなとか、そうなんだよなって感じることってね、うん、あの両方あるからね。そうそうそう。で
0: したときに、まあ、僕とタネロさんは、まあ、100% は一致してないかもしれないけど、うん、結構ある程度、乗ってる、体重を預けてる足場はそんな変わんないのかなっていう感覚があって。僕もそう思いますね。はいそれって一体何なのかをちょっとね探りたいんですけど
1: 。いいでね、なんでなんでプレイフルなんすか<笑><笑>でもなんかさ、一つその、まあ第一回の話みたいなさので、うん、第一回の話にひもづいていくんだったら、やっぱその野生の思考とかブリコラージュ的であるみたいな話っていうのがやっぱ一つ遊びの要素なのかなっていう時にさ、うんこう、作り方のアプローチとして、なんかこう、こういうものを作りたいっていう設計図があってそれ通りにみんなでせっせと作るというよりかは遊びってこうなんか目的と手段みたいなものがその瞬間瞬間に入れ替わっていくみたいな,なんかある意味で言うといい加減なんだけどある意味で言うとそれが面白がってるうちになんか別のものができてしまったみたいな,なんかそういう偶然性っていうかみたいなものがあるはずで。で、そういうのが多分その、まあイノベーションだ、なんだとかって言った時に、なんでみんな詰まっちゃうのかみんな頑張ってるのに詰まっちゃうのかっていうのってさ、やっぱみんな一生懸命に真面目にさ、正しくやろうと思ってることによって引っかかっちゃってるみたいなところもあるんだろうな、みたいな思うとさ、はい、その時に、なんかそれをまた真面目に、こう、真面目にイノベーションしようとするとさ、もうそこからまたハマっちゃうじゃん、みたいな。ってなってった時に、うんだろうカレー作るつもりでじゃがいも買ってきたけどじゃがいも切ってたらこんな形になっちゃったからこうしてみようみたいな誘惑がないと一生そのループから抜け出れないんじゃないのみたいな、うん、そういう感覚はまあ一個あるのかなみたいなありますけどね、うん、はいはいはいはいなるほどですね
0: 、うんまあ、でもすごい分かりますね今聞きながら思ってたんですけど、うんまあ、そのものづくりとかのアプローチっていろいろあるじゃないですか、うん、野生のの思考ブリコラージュっていうのがうん、まあ詳しく学びたい人はカルティベースラボに田タ,タが野生の思考を解説した動画紙動画があるから<笑>あ<そ>う<笑>そうすごいそれおすすめなんですけど、うんでまあ、対比されるものとしてねよくエンジニアリングとか工学的なアプローチって言って、うん、目標があって逆算して設計図を書いてその通りに作るっていうやり方があった時に、うん、まず振り返って確実に言えることは、うん、大学生のための振り返りのワークショップを作ろうう。っていうゴーール設定で、うん、絶対15の夜ワークショップだ
1: って
0: さ<笑>まず非合理的じゃないですかそうだ、ね、大学生っていうターゲットに対して尾崎豊見せよっていうのがまず極めて非合理的じゃないですか知らんしやしもう15歳で高校生だした<笑>、ね、<笑>だから必然性がないんだけどでもんだろうなたゴ,ゴールってその逆算性において必然性がないというか設計図には不要なパーツなんだけれどもなんか別の意味での必然性というか,なんか美しさっていうかわわかかかるるそそうう機能的には必然性じゃないんだけど彫刻作品としてはこのフォルムが一番完成されてんだよなみたいなっていうなんだろうななんかその機能美じゃない何かみたいなことを。を踏み出そうとすると、やっぱなんか合理主義的アプローチだと、うん、作りえない作品のなんか可能性に開けていくための手段になってる。なんかそこがやっぱり、で、結果、その、実際大学生にとって尾崎豊か見せるって、まじ意味不明なんだけど、うん、大学生たちのリアクションって、うん、えなんすかちょっと聞いたことありますけどって言って、なんかそわそわわくわくする。出だ,、ねうん、<笑>だ,だから多分参加する人にとってもなんか新しい扉が開かれていく感覚があってそれはでもなんか今までの世界ではない、うん、よくわからない何か何かみたいな、うん、なんかその辺りがやっぱ<笑>今、あのー、企業とか組織における閉塞性を打破する手段になるんだろうなーっていう感覚は確かにあります
1: よね。難しいのがさ、難しいっていうか、だからその合理的、設計段階でいきなり15の夜って持ってくるのはめちゃくちゃ非合理的なんだけど、ただその、でも結果としてさ、例えば大学生たちが何に悩んでるのかとか、それをどこに葛藤を感じているのかみたいなことを自己理解するみたいな時に、その普通にそのモチベーショングラフやってワークショップやるよりもさ、その15の夜のフレームを使っっってて喋った方がさ学びも深まってると思うんだよねね、うんうんうん、そうです、ねうん、そうそうだから一回離れたんだけど結果としての,その自己理解っていうかなんだろうその語るとかっていうことに関しては、うんうん、そのなんかブーストされてる感覚っていうのすごいあって、うんうん,うん、なん,なんて言うんだろうなそのそれをここにくっつけてくるみたいな時って非合理な感じするんだけど結果としてあの学習成果は2倍になってる感じっつうのはあるんだよね。うんうん
0: そうですねだから成果は出てるんですよね、実際ね
1: 。そう。だ<笑>からなんかこう、成果が出てないわけじゃないっていうとあれなんだけど、うん、その成果を出すためにも、なんか一瞬離れたことによって、普通にやるよりより成果出てるんだけど、うん、成果から逆算して考えようと思ったときには、意外に出てこないみたいな感じだね。だそ
0: れでいうと、まあ、15の夜っていうケースをね、せっかく話したから、それを題材にちょっともう掘り下げするんですけど、うん、その求めてる成果も、うん、多分これが例えばですけど、大学生集めて、うん、就活に通るための履歴書をなるべく短時間でたくさん書くっていうゴール設定だったら、はい、多分そんな余計なことしない方がいいんですよね。そうだね。ている現象が論理、うんうん、論理的な成果ロジカルモードの成果じゃなくてなんかある種ナラティブモードっていうかなんか物語的な、うん、なとかあるいは意味,意味深さとか,か解釈の深さとかなんかそういう,いう定量的合理的な目標じゃないものを起こそうとしてる、うん、から多分その尾崎豊っていうコンテキストが成果に直結したと思うんですよね。はいはいはい。だからまあ、設計しようと思ってるものがそもそも定量的に設計可
1: 能なものじゃないっていう説もありますよね。そ,もそ,もそれはめちゃくちゃ多分あって、<笑>その、なんて言ったらいいんだろうな、こう、線形で、線形でというか、なんかこう、せっせと頑張ってって、努力できるっていうところに関しては、普通に努力すりゃいいような気がするんだよね。歩いていえば。はいはいはい、うんうんまあ、ある程度筋トレするとかみたいないのはまあ普通にそこまでをやるテクニックとかっていろいろあったりすると思うしいやそれはもう頑張って筋トレしてくださいみたいな話になるんだと思うんだけどなんかその絶対線形でやってた時に絶対に。ぶつかってくるみたいなところがあったときに、うん、それを合理的に判断しようと思ったら、その合理的にやろうと思ってるからこそ、その壁にぶつかってるみたいなものっていうのが、あるのかなと思ってて、うんうんで、そこのところでもう一回、なんか努力してコツコツやろうみたいな世界では、もう、よりこんがらがっちゃうみたいな。うんはいはいはい、なんかそういうところにあるときには、一回それを手放さないと、より糸が、こう、ぐるぐる巻きになっちゃっうみたいな。多分そういう感覚なのかなとは思っていてなんかあれなんだろうねあれまあそういう意味ではまあなんだ学びほぐしとかアンラーンとか言ったりするかもしれないけどこう最初のちょっと頑張っていくってところは普通に頑張っていってもらってでちょっと頑張った暁にはまる最初のなんか落とし穴みたいななんかそういうところで。を考えようと思うと、プレイフルなアプローチをしていかないと、そもそも次のステップに行けないんじゃないみたいな、なんかそういう感覚でもあるのかなって気がするよね。なるほどね。う
0: ん。あとはなんか、あの、そういう、まあデザインプロセス、ものづくりプロセスとしての、まあ合理主義的なやり方のオルタナティブっていう側面を除いまあっていう考え方以外にも、じゃあ、えっと、今のやり方がルーティン化されてって、うんうん、あ今回はじゃあこういう目標だから、えー、っと、何の曲をパロディにすれば盛り上がるかなってなって、<笑>ある種、尾崎豊かみたいなプログラムを作ることを目標逆算的に作れるようになっていくってことも起こり得るじゃないですか。うん、そうだねで。そこで失われる何かがあるじゃない。あるね。うん、そ,それは一体何なのかって、うん、これってもう成果ベースで言ったら、尾崎豊か的プログラムを再現性を持って作れるように(笑)な(笑)っ(笑)たら、成果は達成できてるわけじゃないですか。なんかそこ面白くないって思うじゃん。
1: うん。まあ、もう、もう一回ってなる一回、一回なんかできたしっていうさ。そうですよね。
0: だから作り手にとって、作り手都合の重要な何かもあるはずなんですよね。そうだね。うん。だから、やっぱあれが15日の夜、だったというどうでもいい偶発的なあの変数によってたまたま直前に思いついたっていうことに対する、うん、我々のテンションの上がり方みたいなこっ結構て気がしてて<笑>、うん、<笑>もう直前に思いついちゃってもうな,んなら目白も
1: 入れちゃえみたいなそうだね<笑>今思えばね十五1 5歳の15なのにね15日の15日で<笑>そ<笑>くっつけてるわけじゃん。確かに確かに。<笑>何もかってなかったんだなっての今日初めて改めて気づいた。15の夜だって言けど、俺らにとっては15日の夜だったわけです。僕は15歳の夜だったっていうところだ。あの時気づいてなかった。何も気づいてなかったけど、なんか勝手におーっテンション上がってさ。でもなんかまあそれあるよね。なんかこう、なんていうんだろうな、作り手、なんかやっぱあれかな、そういう意味では、うーん、なんかこう想像でもいいしなんか新しいものづくりをするっていう時にものづくりのスキルとか方法論があると思うんだけど、うん、なんかスキル当然重要だしあったらいいと思うんだけどそのおっていうのがあるから作るみたいなところって作り手はあってさ、うん
0: 、
1: その成功パターンが分かりましたのでなんか心は動かないんだけど淡々とそれを作り続けるみたいなことってさ、うん、なんか残念ながらできないんだよなみたいなところがあって。うんその作り手にとっての「おっていうさなんか遊び的なテンションが上がっていかないと、まあ、それが熱量になってなんか素敵なものが出来上がっていくみたいな、まあ、安西さんとかの言葉で言うとこの、まあ、衝動っていうことなのかもしれないんだけど、うん、だからま,まずそういう作り手の遊びみたいなものっていうのを大事にしないと、まあ、何かゼロから1ってできていく感覚っていうところが。まあ、立ち上がっていかないよねみたいな、まあ、そういう視点はとりあえずあるかもしれないよね,そうす
0: ね、うん。なんかそれは仕事とかものづくりに対する手触り感とか臨場感とかなんか別に言い方するとドラマティックさというかなんかやっぱあの15の夜ワークショップ、まあ、これ何回も例で使ってて何それっていう人は1回目のポッドキャストを聞いてほしい
1: んですけど<笑><笑>一応ね本の章にもねあのなってるんでね。
0: <笑>そうっすよね。縦野さん、あの事例で、東大出版からね、教授にね
1: 、一瞬書いてますからね。はい。場作りとしての学びに書いてあるんでね。そうぜひ、真面目な
0: 顔してね<笑>。さも計画的にやったかのような感じで、東,<笑>東大出版の本に事例で書くっていう。<笑>遠慮しないようにね、してもらって、はい。名作のワークショップですけど。まあでも、はい、あれを作り上げるプロセスって我々にとってすごいドラマティックだったじゃないですか。そうだね。うん、そのやっぱ、それ結構大事で、なんかまあ、あらゆるドラマ、物語って、たまたま何かをきっかけにしてね、ね、うん、物語って始まってくけど、なんかそういう偶発的な何なかのきっかけを、なんか論理的じゃなくて、物語的につなぎながら、あのものづくりを遂行していったっていうのは、もうもう一回やれてたら無理だし、もう一回やってもつまんないんだけど、うん。うん、なんか我々にとって、初めてやったドラマだったから面白かったっていうのがあって
1: 確かにね今でもだって逆にね今だってそんなことやったのってもう十何年前のさ話だけどさ昨日のことのようにさあの時のテンションっていうからんかあのものづくりのさテンションっていまだに覚えてるってさ、うん、レアじゃないもうだってもう20年前ぐらいのさそう,、ね、そうだね確かになるぐらいのさ、15年とか前のワークショップなのにさ、はい、やっぱいまだにふと思い出すもんね。臨場感がね、スライ
0: ド作った時のワクワク
1: 感。<笑><笑><笑>追い打ちの目白を思いついた時のワクワク感。<笑>それやっぱ乗っかってたからね、お互い乗っかって乗っかってのさ
0: 。グループフロー状態でしたよね、チクセンとミハイじゃねえや、あの、ヒース・ソーヤーが言うところの。<笑>そうだよね。はい、でも全てが追い風、みたいな、うん、なんか。あの感覚ってやっぱ偶然スイッチが入るもんだから、まあだから、まあ、そういう意味でやっぱ我々が何かこうプレイフルさっていうのをマネジメントとか経営とかそういうところに持ち込もうとしてるのって何かこういうやっぱ仕事ものづくりを力強くしてくれる偶発的なドラマティックさ臨場感みたいなものってなんかやっぱいわゆる資本主義的な再現性を最大化して効率的にするマネジメントっていうか、まあ、経営の本来の考え方と相反するもので、うん、だから人間からそのなんか臨場感みたいなものを失わせていく方法にマネジメントをしたくないみたいなのが結構あるのかなっていうのが、ね、根本に我々のあるところなのかなと思いますけどね
1: 。それは本当にそうだなと思ってて。うんうん、だからなんかこうやっぱ遊びとかプレイフレって考えた時のやっぱりめちゃくちゃベースにあるのはやっぱり人間ってその遊んじゃうっていう存在なんだよねっていう前提のもとにシステムとかもうちょっと考えられないのかなみたいなのが多分そのすっごい根本のメッセージなのかなとは思うよね。うん、人間ってこうやっぱ再現性があった方が何て言うか本当はいいけどでも遊んじゃうし飽きちゃうし、うん、その作った時にテンション上がっちゃうしみたいな。なんかそういうことを前提にシステムを作っていきたいんだけどなんかそういうなんか僕ら的に本当は本能的にそれが楽しいよねみたいなことっていうのが発揮しにくいようなシチュエーションシステムを作り上げてるのになんかその中でさらにそれを人工的に作り出そうみたいなことをしてるからもうわけわかんないことになってるみたいな、うん、なんかそんな感じはあるのかなとかって思うんで、まあ、さっきのとかもねいいだってあの15の夜ワークショップ聞き思いついてさ、やっぱやれちゃったっていうのがでかい話でさ、あれをさ企画書通してくださいってなった瞬間<笑>、困<笑>っ,っちゃうわけじゃん、そういうのは。あれ企画書でなんで15の夜なんですかって企画書をさ、ちょっと上司に聞いてとかっ,つってさなったらさ、あ答えられませんみたいな、ざんやらないでください、ね。ねまあ、
0: 上司に説明して、<笑>あ15日の夜だったんでっ大崎豊って15日って意味じゃないよねって言われたところで終わりですよね。終わりだね<笑>あそうでしたすいまませせん,ん気づいてませんでした<笑>
1: そうなんですけど<笑>みたいな、はい、なんか,かやっぱそのさそうなった瞬間になんか説明してくれって言われると説明できないし、うん、みたいなででもまあうまくいく可能性もあればうまくいかない可能性もあるしねみたいなさでもなんかそういう何て言うんだろうなうんなんか結果としてというか曖昧にしてるからこそ結果として出てくるいいものみたいなものっていうのがあるんだけどっていうところをさなんかねその辺なんだよなってでもなんか曖昧を人工的に作ろうと思うとまた余計わけわかんないことになるからなみたいな、うん、なんかその両方に対するなんかこう、うん、もやもやみたいなところがあるのかなって気がするけどねそうですね、うん、い
0: やちょっとこの辺はあのじっくりまたね<笑>別の機会にね、掘り下げつつ、そうだね。はい。まあ、はい、パルティベースラボでもちょっとどっかのタイミングでイベントを企画して、またやり
1: たいですね。はい、しっかりやりたいこところですね。なんかね、うん、ちょっとずついろんな論点が、まあ、はい、整理されてきてる部分もあるのかなとかって思うからね。うん
0: 、というわけで、じゃあ、はい、今回はこのぐらいにしておきたいと思います。ありがとうございましたありがとうございました。